0: Bom, gente, eu vou saudar já do outro lado da tela rapidamente o nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento,
1: o IFFD, Davide Castro. Davide Castro, bom dia. Bom dia, Anderson. Já comecei o ano esquecendo de ativar o som, mas é sempre um prazer conversar com você e com os internautas do Faixa Livre, como acabei de aprender com o José Cláudio.
0: É nosso prazer, o prazer é nosso te receber aqui no Faixa, o, o, o Davi. A gente costuma chamar aqui os nossos internautas de interespectadores, foi um termo cunhado pelo jornalista Henrique Acker, mas eu quero mais uma vez agradecer a tua presença e desejar também um feliz ano novo, o Davi. Esse ano aí difícil que a gente vai ter pela frente, de enormes desafios que estão colocados, eleições municipais, enfim. E esses pouco mais de 15 dias de recesso que a gente teve aqui, no nosso faixa livre, a gente fez aí para as festas de fim de ano, ou, ou Davi, acabaram, de alguma forma, deixando temas importantes fora do nosso radar aqui no programa, visto que o Congresso Nacional, mais uma vez, seguiu agitado até o apagar das luzes aí de 2023. Tivemos aí a aprovação do orçamento de 2024, no último dia antes do recesso, após muita negociação, muito diálogo, o governo federal tentando incluir novas fontes de custeio nesse orçamento, enfim, algumas outras medidas sendo discutidas em paralelo, a fim de gerar recursos para a União e financiar o déficit fiscal zero para 2024, com a regulamentação lá das apostas esportivas, enfim. No entanto, houve uma série de críticas aí, né, Davi, a esse orçamento aprovado por deputados e senadores. Como a destinação recorde de recursos para as emendas parlamentares aí na Casa dos Estados, 53 bilhões de reais, eu disse 56, não, foram 53 bilhões de reais em emendas aprovadas para o Congresso Nacional no orçamento da União. Também a ampliação do fundo eleitoral para as eleições municipais, que passa a 4,96 bilhões de reais, sendo que a proposta do governo federal era de 940 milhões. Davi, eu queria começar te pedindo uma análise para esse orçamento que foi aprovado aí no ano passado, como é que ficou a loa? para 2024. Te agradou o texto que saiu do Congresso Nacional, Davi?
1: Anderson, um texto muito ruim. Não me agradou, nem me surpreendeu. Por que isso, Anderson? Ele tem dois grandes problemas. Ele é ruim em termos de tamanho. Então, a quantidade de recursos ela é totalmente insuficiente, inclusive para repor a inflação da esmagadora maioria de áreas. Perfeito? Então, ele é insuficiente para repor a inflação da maioria das áreas, tá? ciência e tecnologia, universidades, a questão da moradia, reforma agrária, é insuficiente. Dois, ele é qualitativamente ruim. Então, nós temos pouco, poucos recursos. Por poucos recursos? Por conta do novo teto de gastos. A gente não está nem falando da meta de primário nesse orçamento, tá? ela não prejudica ainda, ela vai prejudicar durante a execução do orçamento. Toda essa desgraça, você considerar meta zero, tá Anderson? E a alocação ficou muito ruim. Por quê? Porque o Centrão, como é de se esperar, em risco de fortes contingenciamentos durante o presente ano, de 2024, agiu de forma a proteger os seus recursos em detrimento do conjunto da sociedade. Ou seja, a meta zero, a partir, do, a partir de agora, ela vai começar a ser avaliada bimestralmente, Anderson. E a cada bimestre que houver frustrações de receitas, no bimestre seguinte, o governo terá que fazer fortes contingenciamentos. Contingenciamentos que podem chegar na casa dos 56 bilhões, Anderson. Há uma expectativa sempre do Centrão de que esses contingenciamentos atrasem e dificultem a execução de emendas, e isso é muito ruim do ponto, de vista, do ponto de vista fisiológico deles em ano eleitoral. O que eles fazem, então? Eles ampliam o seu poder de controle das emendas e colocam em positividade com o calendário, em cima de um volume absurdo, de mais de 50 bit emendas. Então, o que, que nós acabamos tendo? Um orçamento muito curto, muito mal alocado. E tudo isso, Anderson, desculpe aqui é, a notícia não tão boa vai piorar, necessariamente vai piorar, necessariamente, por quê? Tudo isso que você falou das receitas, Anderson, não é para aumentar gastos públicos, é para manter esse orçamento que foi aprovado, por quê? Se a gente não consegue essas receitas extraordinárias, essas revoluções tributárias, nós não vamos chegar nesse orçamento, isso é só para garantir o um orçamento aprovado, para não ter cortes em cima disso que é muito ruim, tá? Porque muita gente tem uma expectativa e sempre me falam o seguinte, Anderson. Mas Davi, se a gente consegue receita melhora, não. Se a gente a gente tem que conseguir receita para não piorar, tá? O teto está dado nesse orçamento. Só que a meta ela pode fazer com que a gente não chegue no teto. Então é um ano muito ruim em termos de alocação de recursos. as universidades, ó. Tem muitos espectadores aí do faixa livre que são professores trabalhadores das universidades, estudantes pesquisadores. As universidades elas não estão conseguindo, Anderson, repor inflação em 2024 em relação ao orçamento de 2023. Isso é gravíssimo, gravíssimo. O mínimo que você espera é o congelamento, veja só. Nem o congelamento deve ter derretimento de recursos para as universidades. Isso é ruim, factualmente. Só que pode piorar com a meta zero, porque tem, em cima desse orçamento ruim, a previsão de contingenciamento na ordem de 56 bi, entre 26 e 56. 26 mil, 26, 56. Situação
0: muito grave, né, o Davi? Como você muito bem coloca aqui para a gente, eu estou muito preocupado com o que nós teremos aí para esse ano de 2024, especialmente por conta do arcabouço fiscal, né, o Davi? Essa medida que foi aprovada aí no ano passado, no sentido de estabelecer um limite para os investimentos públicos no nosso país. inclusive o Fernando Haddad, eu não sei se você acompanhou a entrevista que o Fernando Haddad foi publicada hoje pelo Jornal Globo, eu até estava falando a respeito dela aqui com o professor Nildo Ulix, o, o Fernando Haddad e tem é, tra, trazido aí, quer implementar medidas para incentivar o investimento privado externo para 2024 e vai tomar medidas justamente nesse sentido. Aproveitando que eu, que eu trouxe essa questão do Fernando Haddad, o, o Davi, eu queria que você falasse um pouco sobre as medidas que foram anunciadas pelo ministro da Fazenda no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, no dia 29 ou 30, ele falou a respeito, se eu não me engano, no dia 30, na sexta-feira ele falou sobre, aliás, 30 foi sábado, 29 foi sexta-feira, na sexta-feira ele falou sobre medidas aí que vão ser adotadas para 2024, a fim de tentar estabelecer, de tentar alcançar a meta de déficit fiscal zero essas medidas ainda vão ser discutidas pelo Congresso e elas são as seguintes. Eu vou dizer aqui para os nossos espectadores. Ó. Uma delas é a limitação das compensações tributárias feitas pelas empresas, ou seja, de impostos que não serão recolhidos nos próximos anos para compensar, entre aspas, impostos pagos indevidamente em anos anteriores e já reconhecidos pela Justiça. Uma outra medida que vai ser proposta pelo Fernando Haddad para o Congresso serão mudanças no programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSE. O programa esse foi criado durante a pandemia para beneficiar o setor cultural e prorrogado pelo Congresso até em maio desse ano passado até 2026. Segundo Fernando Haddad, parte dos abatimentos tributários incluídos nesse programa será revogada gradualmente nesse período, até 2026. E também, talvez a medida mais polêmica que foi anunciada pelo Fernando Haddad que é justamente a reoneração gradual da folha de pagamentos, contrariando a prorrogação da desoneração promulgada pelo Congresso, com a desoneração parcial apenas do primeiro salário mínimo recebido por cada trabalhador com carteira assinada. Parece que o Congresso já fala até em devolução dessa medida aí, pelo Fernando Arágio. Eu queria uma avaliação sua para essas propostas aí
1: do ministro da Economia para 2024, por favor, Davi. Vamos lá, vamos lá, Anderson. É, primeiro lugar, é, é importante é, destacar isso a cada momento. Todas essas medidas de recomposição de receitas elas partem de um diagnóstico errado. É o mesmo diagnóstico, por exemplo, que tinha o um Joaquim Levy. Joaquim Levy, quando ele começa a austeridade fiscal, eu não sei se você lembra, Anderson, ele tinha como pressuposto fazer um ajuste fiscal também focado do lado das receitas e ele atacou duramente o ministro Guido Mantega por conta das desonerações fiscais. Então, se reonerasse, nós conseguiríamos um ajuste fiscal é menos cruel do lado dos gastos, tá bom? Então, é essa história de que, ah, se for pelo lado das receitas, é mais progressista, ela é totalmente equivocada. A austeridade fiscal, seja em um mix de gastos e receita, seja mais focada em receita e menos em gastos, e mais em gastos e menos receitas, não importa, a austeridade fiscal é uma medida neoliberal que parte do pressuposto que você comentou aí no início do, da pergunta. De que o Estado deve se retirar para abrir caminho para o setor privado atuar. Ou seja, eu reduzo o tamanho do Estado e o setor privado se sente confiante, a taxa de juros cai os investimentos privados são alavancados, tá? É, bom, as medidas do, do, do ministro Fernando Haddad, por exemplo, na questão do setor de eventos, as limitações de utilização de crédito tributário, elas são positivas, tá? É, ainda mais quando nós falamos dos grandes eventos, esse, esse tipo de coisa é positivo, só que isso não implica aumento de gastos, por exemplo, públicos em 2024, isso tudo é para não cair, ou seja, a gente está comprando uma grande batalha, gastando um grande capital político, por nada praticamente, isso não vira mais gastos para o povo, mais saúde, mais educação mais investimentos públicos por outro lado, Anderson, tem uma questão das exonerações que eu acho que pouca gente está atenta sabe o que, que acontece? A linha atual da, da, da equipe da Secretaria de Reforma Tributária, que eu acho que está melhor do que a parte do Tesouro, da parte de gastos, é a seguinte. A taxação de lucros e dividendos, que todo mundo fala, Anderson, não é mais uma pauta só da esquerda. Tá? A Fiesp já quer a taxação de lucros e dividendos. Perfeito? Isso daí é uma pauta. Se você olhar lá o CECIF, lá do API, enfim os economistas ligados a Fiespa, eles defendem já a taxação de lucros e dividendos. Isso, inclusive, está previsto na PEC 45 aprovada, para o governo enviar em 90 dias agora a partir da promulgação. Vamos lá. Isso estava na pauta do Paulo Guedes, por exemplo, também. Ah, mas isso é estranho, Davi, isso não é uma revolução tributária? Calma, gente, isso daí é só uma correção. Só que o que, que se faz com os recursos dos lucros e dividendos? É aí que eu vou entrar na desoneração que tem tudo a ver eles seriam usados, isso já tem um dispositivo na PEC 45 que fala, para fazer uma tisoneração da folha. Só que é uma tisoneração diferente da atual. Por quê? Seria uma tisoneração adessor linear, que abrangente, homogênea. Não uma tisoneração setorial. Ou seja, você mudaria a forma de tributar a folha. Perfeito? Então, aí, o que acontece? Se você tem um projeto desse tipo, estrutural, sendo construído, seria ruim você estar avançando em um projeto de desoneração pontual, porque seria uma quebra de planos. Tá? Isso está por trás desse debate e aí parece o quê? Que é uma guerra entre os entre setores o governo que não quer se onerar quando, e se esquece que tem uma discussão estrutural. Por exemplo, o deputado Ivan Valente Anderson, ele fez, ele fez uma proposta durante o debate da PEC, da PEC de 2019 que era a seguinte, olha, nós vamos usar os recursos dos lucros e dividendos para reduzir a carga tributária no consumo, que é o que o povo paga quando compra um sapato, um arroz um feijão. Tá? Então, taxei 60 bilhões de lucros e dividendos, eu reduzo 60 bilhões na tributação no consumo, que é uma tributação que atinge principalmente os pobres. Tito isso, o Congresso gostou dessa emenda, falou tudo bem. Então, vai poder ser para isso ou para tesonar a folha, junto com o governo, com o aval do governo, claro. Obviamente, vai ser para desonar a folha Então, é uma desoneração homogênea. É, acho que esse debate foi colocado de forma muito errada, porque às vezes, Anderson, a esquerda ela precisa arrumar enfrentamentos quando não há, é, quando há disputas entre frações do capital. Por exemplo, a PEC 45 foi disputa, a tributária foi disputa entre setor de serviços e indústria. Aí a gente encarou como ah, uma disputa contra os setores econômicos é, poderosos sendo que a FESP e a FEBRABAN nos apoiavam. Então, hum. é, é uma divisão de, entre a classe dominante aí. É, é essa é o que está colocada, né? A
0: discussão entre os membros da classe dominante, a turma que comanda a política e a economia aqui no nosso país. Agora, ô, ô, Davi, se há algo, digamos assim, de bom desse orçamento que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional no ano passado foi o, o reajuste do salário mínimo, né? Que já está em vigor, passou aí o salário o mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412. O governo tinha colocado na peça orçamentária o valor de R$ 1.421 para o mínimo, mas o cálculo foi refeito chegando-se aí a esse valor atual. Por um lado, se a gente considerar que a gente teve um ganho real de 5,77% no mínimo, Davi, podemos dizer aí que esse reajuste é uma vitória, visto que durante as gestões do Bolsonaro, o mínimo perdeu capacidade de compra agora. Por outro lado, se a gente levar em conta o valor ideal do salário oferido pelo Diese, por exemplo, que seria de R$ 6.294,71 para o mês de novembro, do no ano passado, a gente está a léguas desse número. Davi, a alta do salário mínimo para 2024 te anima? Esse valor que foi aprovado no orçamento?
1: Bom, Anderson, é, eu acho que você já deu a resposta. É muito melhor do que a gente tinha no governo Bolsonaro, até por isso que nós é, votamos e torcemos para o governo Lula, né? óbvio, o mundo verdade, então é muito melhor é o que a gente deseja? eu acho que não e Anderson, você aqui ó, pessimista de novo, eu acho que é esse aumento, né? ele é puxado pelo PIB de dois anos atrás mas a inflação certo, esse aumento ele, dentro do novo arcabouço fiscal, ele se torna insustentável temporalmente, ou seja, ao longo dos anos tá? ele é totalmente sustentável ao longo dos anos por quê? Porque isso faz as despesas de previdência e segurança social crescerem de forma significativa. Boa parte atrelada ao salário mínimo e isso torna o novo arcabouço fiscal insustentável. E uh, não pode o arcabouço fiscal funcionar com um aumento do salário mínimo como esse e pisos da saúde e da educação. Então vamos ter que fazer ajustes aí no decorrer de 2024. Pode anotar aí, eu estou falando aqui hoje, do dia 2 de janeiro de 2024 que isso vai aparecer no decorrer do ano. Inclusive, quando a meta zero não for alcançada, Anderson, pode anotar, ela vai gerar um debate na sociedade que é muito próximo àquele da época da pós para o futuro, que é por que, que nós não alcançamos a meta zero? E aí os economistas do mercado vão responder o seguinte, orçamento muito engessado, muita coisa indexada, tem que desindexar, muita coisa indexada ao salário mínimo, saúde indexada, educação indexada, tem que desindexar, liberar geral para poder cortar, para nós conseguirmos alcançar a desejável meta zero do ministro Fernando Haddad. Quando isso acontecer, Anderson, as pessoas vão mostrar a surpresa e vão achar que é um ataque da imprensa, mas não. Quando a gente coloca uma meta zero com crescimento do salário mínimo, por exemplo, no curto prazo, que o Fernando Haddad foi contra o tempo todo, Lá, lembra, lá atrás, 2023, uhum. ele era contra a política de valorização do salário mínimo e a equipe econômica é contra, só que o governo ele é mais amplo do que eles. Né, do que só a equipe econômica e tem disputas. É, eles sabiam que isso ia dar problema. Então, é, eles vão tentar é, jogar isso agora para a imprensa e para o mercado financeiro criticar esse insuficiente aumento do salário mínimo. Ou seja, é pouco, mas não vai durar muitos anos. Vai durar pouco tempo e vamos voltar a uma regra é, muito pior.
0: Muito grave. Muito grave tudo isso, Davi, que você traz para a gente. Enfim. Uh, eu estou eu muito, mais uma vez, pessimista em relação ao que a gente vai ter para a economia aí ao longo de 2024. Muitas dúvidas, muitas dificuldades a gente vai ter pela frente. Agora, parece que o governo federal tem, tem celebrado um, um dado aí que surgiu nos últimos tempos de respeito à inflação, né, Davi? porque parece que pela primeira vez em alguns anos a gente vai ter finalmente a inflação de 2023 dentro do teto da meta. Né? A inflação deve fechar o ano em 4,72%, de acordo pelo menos com a prévia do IPCA 15, que é o um Índice Nacional de Preços para o Consumidor Amplo do IBGE. É, a meta estabelecida para o ano passado era de 4,75%. Desde 2020, o Brasil não encerra o ano com a inflação dentro dessa meta. No mês de dezembro, a prévia da inflação ficou em 0,4 ponto percentual, influenciado a esse número pelo preço das passagens aéreas de reajustes que a gente teve ao longo do, do, do último mês. Essa euforia do governo em relação aos números se amplia, Davi, quando vemos aí o dólar em queda e o produto interno bruto crescendo, o PIB. O ambiente criado pelo governo Lula, liderado pela equipe de Fernando Haddad, na tua avaliação justifica essa empolgação, Davi, por mais que os resultados apresentados em 2023 sejam, de fato, favoráveis... Isso deu as custas de austeridade, enfim, o próprio Fernando Haddad tem falado isso, que as pessoas celebram, ainda que façam e celebram, os números foram conquistados por esse governo, enfim. A realidade, para além dos números, Davi, é alviçareira na tua avaliação? A, o, Respeita tô, a lógica.
1: Já voltou, já voltou, Oi? fica à vontade. Voltou o teu áudio aqui, estava desligado, mas já voltou. Anderson, eu acho que o ministro, ele não tem respeitado a lógica, veja bem. Por quê? 2023, nessa época do ano, salvo engano, no dia 4 de janeiro de 2023, ele anunciou um forte pacote de austeridade fiscal que ele não conseguiu cumprir. Graças a Deus. Ele anunciou um corte de 50 bilhões de reais no dia 4 de janeiro de 2023. Não conseguiu cortar. O ano de 2023 foi um ano de fortíssima expansão fiscal. Eu olhei que de novembro de 22 a novembro de 23, os gastos subiram 10%, uma expansão fiscal monstruosa. Tá? E é graças a essa expansão fiscal que nós tivemos crescimento econômico de queda do desemprego, de queda do desemprego que vem desde 2021. Perfeito? O governo Bolsonaro vem cair no desemprego porque vem com expansão fiscal. Tá? Então, a gente tem uma expansão fiscal que vai ter um banco de desemprego, não começou agora, o desemprego cai forte, né? E essa expansão fiscal ela vai ser interrompida pelo ministro a partir de 2024. Então, você não pode falar que você fez tudo certo para 2024 e comemorar 2023 porque ele parte do mesmo pressuposto do mercado, que eu, eu peguei vários comentários meus no Twitter do início do ano passado, que eu falava o seguinte, olha, o mercado está completamente errado sobre a expansão fiscal de 2023, é que tem que ter mais expansão, é a expansão que vai salvar o país. E foi, não teve inflação, não teve nada disso. Por quê? Agora já entrando na questão da inflação. A inflação no Brasil é muito determinada pela dinâmica de câmbio, que é o fluxo de capitais para os países emergentes, tá bom? E pela questão é, de commodities como petróleo, porque nossos combustíveis eles são muito atrelados ainda a paridade internacional. Então, se nós temos um cenário favorável para câmbio e para combustíveis, nós temos uma inflação que está cedendo, perfeito? É, isso não tem, tem absolutamente nada a ver com a hipótese da fada da confiança neoliberal, que é, ah, eu vou anunciar propostas de arroz, de privatizações, de austeridade fiscal para o futuro, e eu vou ter resultados no presente. Então, é uma forma mágica de se enxergar a economia e de fazer chantagem para o conjunto da sociedade, Anderson. Então, eu encerro falando o seguinte. Bom, o crescimento de 2023 foi puxado por uma forte expansão fiscal. Essa forte expansão fiscal foi comentada no, no início é, pelo mercado como algo totalmente negativo, que geraria baixo crescimento, desemprego e inflação. Deu tudo errado para o mercado. Aí, agora, eles falam que para 2024 vai dar tudo certo porque nós temos contração fiscal. O, o trabalho do Haddad começa em 2024, pessoal. Esqueço, do, Haddad não fez nada para 2023. Nada, absolutamente nada. A não ser que a gente acredite em fada da confiança e oferenda para a fada da confiança. Nós fizemos é, é, um culto para a fada da confiança de austeridade e ela atuou é, dando bênçãos para o país. A não ser que a gente acredite nisso, é um absurdo achar que reforma tributária que começa a valer em 2027 fez efeito esse ano. E não a expansão fiscal, a renda das famílias comprando coisas no mercado. Né? É, assim, é uma loucura total. A gente não pode entrar no negacionismo e no terraplanismo bolsonarista na economia. Eu vi gente, Anderson, falando que a reforma que vai funcionar só em 2027 fez efeito esse ano. Isso é uma loucura total, é negacionismo. Não podemos... Gente falando que os cortes de gastos no futuro... Os fortes contingenciamentos... Gente falando o seguinte, da esquerda, né? Pegando e falando assim... Não, a gente vai massacrar as universidades em 2024 porque o massacre de 2024 que vai acontecer fez o Brasil crescer esse ano. Isso é uma loucura. Nós não podemos partir do pressuposto neoliberal de que os sacrifícios que nós pretendemos fazer a partir de 2024 fizeram para esquecer em 2023. O que fez o Brasil crescer em 2023 foi a fórmula do governo Lula 2. Expansão fiscal, aumento do salário de servidor, aumento do salário mínimo, aumento do Bolsa Família... É, expansão de investimentos públicos, que nós não vamos ter, nós vamos ter contração de investimentos públicos, congelamento de salário, de salário de servidores, congelamento do Bolsa Família, não reposição da inflação para todas as áreas, exceto saúde, educação, porque tem piso e previdência, porque tem indexação. Quem não tem essas proteções não consegue repor a inflação. Isso dizendo, Anderson, portanto, que tudo que, é, que, que teve de positivo em 2023 do lado de expansão de empregos e de crescimento econômico, o Haddad fez questão de proibir a partir de 2024, porque se proíbe gastar mais do que 1,7% de gastos em relação às receitas. Em um ano de 2023 que gastamos 10% e que ele considera bom, ele deveria considerar muito ruim em 2023, para ele ter proibido isso. né? Então fica aí uma incoerência lógica gritante, Anderson.
0: É, e, e um cenário, o David, de aumento de, de emprego né, de, aqui no nosso país, onde isso se deu especificamente, mais especial no setor de serviços, né, que é um setor extremamente precarizado aqui no nosso país, de baixíssima remuneração, enfim, há uma, uma celebração enorme a respeito dessa recuperação da empregabilidade aqui no nosso país, mas eu tenho lá minhas dúvidas a respeito disso. Agora, tra trazendo outras duas questões aqui, o Davi, o Haddad, eu até citei que ele deu uma entrevista que foi publicada hoje pelo jornal o Globo, onde o, o ministro da Economia diz aqui que parece que a reforma do imposto de renda vai ficar só para 2025. algo que tudo indica, esse ano 2024, esse semana não vai ser debatido muito por conta do calendário eleitoral. A prioridade do governo aí é regulamentar a, a reforma tributária. E eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, ô, Davi. Essa reforma tributária que foi celebrada no final do ano passado, foi sancionada pelo presidente da República lá, com pompa e circunstância no Congresso Nacional, um evento lá de celebração, enfim, onde tiveram presentes o, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o próprio Lula, enfim. Uh, como é que você vê essa reforma tributária aí para esse texto que foi aprovado, pelo Congresso Nacional também no fim do ano e a possibilidade que a gente tem aí o David disse discutir a segunda parte da reforma tributária que é a mais importante que trata justamente da tributação de renda e patrimônio aqui no nosso país fala um pouquinho a respeito dessa reforma tributária
1: essa reforma tributária ela está na agenda aí do capital desde 2015 2016, muitos uhum. anos antes tá mas ela ficou muito forte a partir de 2015 2016 é uma reforma que trata de simplificação, eliminação de complexidade, tributação do destino, que isso reduz desigualdades regionais. Você tem ganhos de eficiência. Tá? É, essa proposta foi apresentada em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Tá? E para ela ser aprovada, ela teve que piorar em relação ao que foi apresentada em 2019, com muitas concessões para setores econômicos. É, por exemplo, quando a gente dá concessão para setores é, de esporte, a gente está falando de smart fit, conglomerados, quando a gente fala de medicamentos, a gente está falando da indústria farmacêutica, não das pessoas, porque isso não é repassado integralmente para as pessoas, boa parte fica concentrado nos setores econômicos, então nós tivemos uh, alguns avanços em termos de simplificação e redução de desigualdades regionais, que isso vai acontecer em 50 anos, na verdade, e reproduzimos velhos problemas, tá? Ela não muda a, a vida do povo de forma significativa ou relevante e não tem nenhum impacto no governo Lula 3, tá? Depois você vai ter alguma coisa de simplificação aí que pode uh, melhorar um pouco o ambiente de negócios, ok. A segunda parte da reforma seria essa tributação da renda, tá? Isso nada é novo, Anderson. Isso daí, se você pegar o que o governo... É porque a gente acha que taxar lucros e dividendos é algo revolucionário e a esquerda tem que tomar cuidado com isso, tá, Anderson? Por quê? O que a esquerda tem feito? Ah, não, é revolução taxar lucros e dividendos. Gente, a Fiesp já topa isso. Quem não deixa taxar lucros e dividendos geralmente são os profissionais liberais que são pejotizados e recebem na forma de lucros e dividendos. Advogados putaristas, por exemplo, tá? Mas isso não é um debate radical. Isso daí é só um ajuste para o padrão internacional. E pior, no Brasil esse ajuste se daria as custas de desoneração da Folha. Não é para ampliar gastos, gente. Então, mesmo que essa reforma aconteça, essa segunda fase, Anderson, em 2025, por exemplo, ela não muda estruturalmente o que a gente precisa, que é ampliação de gastos sociais a partir da taxa dos mais ricos. Ela mantém o congelamento de gastos. Essa, esse aumento de carga é direcionado para desonerar o capital na Folha. Perfeito. Então, mesmo essa segunda fase, ela não tem nada de revolucionário, é um ajuste, é uma calibragem dentro do próprio sistema. Não tem nada de revolucionário, não tem nada de importante. O que é importante, Anderson? É fazer uma política de gastos e investimentos públicos para reconstruir o Estado. E quando o ministro Haddad fala o tempo todo que o incentivo dele vai ser para o setor privado, especialmente via parcerias público-privadas, que é o que está na Ponte para o Futuro, é, ele demonstra um total desprezo pelo protagonismo dos investimentos públicos e dos serviços públicos prestados diretamente pelo Estado. né? um total desprezo pelo legado do governo Lula II, tá? que, com vários limites, nesses últimos 30 anos, foi o melhor que a gente teve. Então, a gente não consegue reproduzir o governo Lula 2 Muito longe disso. A gente vai ficar muito mais próximo da linha do tema do Bolsonaro, nesse sentido. né? É, então, isso é um diagnóstico muito pessimista aqui que eu trago, por dois motivos, um, nós não vamos ter gastos, e se essa reforma sair, o que você falou, que parece que nem isso vai sair acontecer, eles vão ter que enviar, mas não vou votar, tá? Eles têm que enviar a proposta. É, quando eles enviarem também não vai empolgar muita gente não, Anderson, você Sim. vai ver, vão enviar, tá na PEC, então tem que enviar. É, nós temos então um cenário pessimista, porque é, provavelmente não sai, como você falou, e se sair não muda nada para o povo, o povo quer mais saúde, quer mais educação, quer mais comida, quer mais casa, isso não muda absolutamente nada, porque os gastos estão travados por um teto aí para sempre.
0: É isso, é isso. Eu, eu acho que os elogios rasgados que o Haddad recebeu aí da grande imprensa no final do ano passado, eu acho que dizem muito a respeito do que representa essa gestão da economia aqui no nosso país. Eu falava sobre essa entrevista mais uma vez, que está repercutindo do Haddad para o Jornal Globo, e ele diz aqui o seguinte vou dizer aqui, abre aspas, Há a obrigação por lei de regulamentar a reforma tributária. São 71 assuntos que podem constar até na mesma lei complementar. Também precisamos monitorar as medidas para cumprir o arcabouço fiscal e queremos implementar um projeto para diminuir a volatilidade do dólar, um instrumento do Tesouro para atrair investimentos externos, uma espécie de cambial associado a projetos de transformação ecológica. Fecha aspas, são as palavras aí do ministro da Economia, Fernando Haddad, para o Jornal Globo. Ou seja, mais uma vez, o, o Davi, essa história de se atrair investimento externo em um momento onde esse, essa estratégia já se mostrou errática ao longo dos últimos anos, não?
1: É, Anderson, é, na verdade, só para comentar isso aí do câmbio. Antes ele falou da regulamentação, né que a PEC 45 e... agora ela vai ter a legislação complementar, que os setores vão ficar brigando para ganhar privilégios tributários, então a gente pode ter uma onda de privilégios tributários dentro dessa PEI 45, que seria o objetivo não ter, né? então ela pode ser totalmente desfigurada no decorrer do ano. Segunda parte, essa questão dessa proteção, dessa segurança cambial, ela tem muito mais a ver, Anderson, ao meu ver, com a questão das taxas de juros, por quê? O que ele está falando aqui? Hoje no Brasil você tem uma volatilidade cambial muito alta, então, cara, ele entra com 100 dólares no Brasil, né? Para ele comprar um título da dívida pública, ele toca esses 100 dólares por 100 reais, perfeito? Aí, ele tocou 100 dólares por 100 reais, um a 1, um. estou supondo 1 um a um. ele tocou o câmbio 1 um a 1. Um. Aí, ele pegou 100 reais, ganhou 10% no ano, fez 110 reais. Agora, ele vai converter de volta para dólar, ele quer converter de volta para dólar. Ele vai ter que olhar qual é a taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio tiver 2 para 1, se tiver desvalorizado, esses 110 reais dele vai virar 55 dólares, então, ele entrou com 100 dólares e saiu com 55 dólares porque teve um processo de desvalorização cambial. Perfeito? E eu estou dando esse cenário extremo para vocês compreenderem qual é a lógica do cara que está entrando. Quando você tem muita volatilidade cambial, você tem um risco cambial muito alto, geralmente, a taxa de juros que o cara mete para entrar, ela também fica alta. Porque mesmo, às vezes, a taxa de juros sendo muito alta, se a desvalorização cambial superar, você pode ter perda. Tá? É, é, isso é uma coisa que pouca gente comenta, mas é um fato. E aí, qual é a lógica desse, dessa proteção cambial? Você fala para o cara que você garante a taxa que ele entrou, perfeito? Então, você elimina o risco cambial dele. Com isso, espera-se que a taxa de juros possa cair um pouco, entendeu, Anderson? Então, são mecanismos para reduzir a, a volatilidade cambial, fazer atração de capital e redução de taxas de juros, da estrutura de taxas de juros. Essa é a percepção dele. É, eu, é, aí tem que avaliar o caso porque isso é socialização de custos tá? e privatização de lucros como sempre, tem que avaliar aí os, os prós e contras da mentira. só que mesmo essa mentira, os prós e contras eu ainda não, não parei para analisar de forma séria então eu não vou comentar um mérito ela parte de novo do pressuposto de que eu faço austeridade fiscal esmago o Estado e agora eu tenho que ficar dando incentivos para o setor privado suprir a ausência de Estado né? O pressuposto é sempre uma economia liderada pelo mercado, porém com um Estado forte nesse processo de mercantilização, de desestatização. Então, é um mercado muito forte. Quando você lê a ponte para o futuro, Anderson, a ponte para o futuro não fala em Estado mínimo. Ela fala em Estado forte. Ela fala assim, Anderson, ela, é só, as pessoas têm que reler a ponte para o futuro. É a nossa proposta de esquerda hoje dia ela fala assim, temos que salvar a democracia. A democracia é o valor mais importante da sociedade. Temos que salvar a saúde e a educação. Nós temos que voltar a ter investimentos no país. Temos que voltar a crescer. Aí eles falam, tem que ter saneamento, tem isso tudo. <coughs> para isso tudo, nós precisamos do setor privado. Essa é a solução deles, para ter isso tudo. Então, o Estado ele tem que ser forte, sim, mas para permitir que o setor privado atue. Eles vão falar isso, porque isso salva a democracia. A democracia é o tempo todo. Pega lá, para o futuro dos golpistas. Então, a gente tem que ter cuidado com essas propostas que é, elas são muito técnicas, são pessoas democráticas fazendo, logo, não são neoliberais. Entende? É como se apoio apoia para o futuro também não fosse. Estou falando isso por quê, Anderson? Porque, às vezes, essas coisas complexas que aparecem, quando elas são anunciadas por alguém é, elegante, que fala em democracia, em coisas boas para o futuro, elas parecem progressistas por conta da sua estética. Quando é o uhum. Paulo Guedes anunciando, ela, ela é muito ruim, né? Às vezes a esquerda se lute.
0: Estamos em anos de eleições, de eleições municipais, Davi, um ano importantíssimo para a história do país e a gente precisa saber o que é que a esquerda vai propor no que diz respeito à economia para oferecer à população aqui do Brasil, diante de um quadro tão difícil como esse que está colocado, que você traz aqui para a gente, enfim. Davi, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter participado desse nosso primeiro programa no ano de 2024, a gente espera debater contigo em outras ocasiões, outras oportunidades aqui no nosso programa para falar um pouquinho sobre a situação da economia no nosso país. tá bom, Davi? Mais uma vez, eu quero te desejar um feliz ano novo e que a gente possa trazer boas notícias ao longo dos nossos próximos papos aqui no Faixa Livre. Davi?
1: Perfeito, Anderson, eu que agradeço. Encerro falando o seguinte, Anderson, muito brevemente. Não esperem, pessoal, sei que muita gente não gostou do que eu falei aqui para o próximo ano, não esperem que eu corte com um banqueiro que disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad ele tem tudo para entrar no hall do Michel Temer do Henrique Meirelles e do Paulo Guedes do Bolsonaro, o cara falou isso banqueiros, banqueiros estão falando isso não esperem que eu corte que isso é bom um dos melhores ministros
0: da economia da história, né? eu, eu não lembro exatamente qual o banqueiro que disse isso, mas isso já surgiu aí na grande imprensa ao longo dos últimos dias que a Haddad podia ser considerado um dos melhores ministros da economia da história, ao isso lado do muito... Meirelles e do Paulo Guedes Exatamente, ao lado do Meirelles e do Paulo Guedes, isso muito nos preocupa quando vem exatamente de um banqueiro. Mais uma vez, Davi, obrigado pela tua presença, um abraço para você, viu? Até a próxima.
1: Grande abraço, Anderson. Tô,
0: tô... Conversamos aqui com o Davi caixa que é assessor técnico, economista, evidentemente, assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, trazendo aqui a opinião, as opiniões deles a respeito da economia aqui do nosso país, da situação econômica, enfim, as medidas que foram anunciadas pelo ministro da Economia, o Fernando Haddad, ao longo dos últimos dias de 2023, o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, enfim, muitas preocupações estão colocadas em relação à economia para o ano de 2024. Bom, gente, estava aguardando aqui o, o Davi Lobão, que é um dirigente do fonas para falar aqui a, a respeito da situação dos servidores públicos federais, mas infelizmente ele não respondeu aqui aos meus contatos, enfim, não retornou aqui as minhas mensagens, tentei entrar em contato e ligar para ele, mas infelizmente, ele não apareceu para conversar conosco. Peço desculpas a vocês, vamos tentar trazer um outro representante do Fonasef ao longo dessa semana para tratar da situação dos servidores públicos federais. Né? O governo, no orçamento, no orçamento aprovado para esse ano de 2024, não incluiu nenhuma recomposição salarial para os servidores, para o funcionalismo público isso muito nos preocupa, a gente vem tratando dessa questão ao longo dos últimos meses aqui no nosso programa, infelizmente a gente não vai conseguir trazer o papo com o Davi Lomão, mais em breve a gente vai dialogar aqui com algum representante do Serviço Público Federal para falar a respeito das expectativas deles para o ano de 2024 e também essa proposta de orçamento onde não há a, a, a possibilidade ou não há no radar esse esses recursos para o reajuste dos servidores, apenas aumento de alguns benefícios que estão colocados aí para o serviço público em 2024. No que diz respeito à recomposição salarial, nada há no orçamento federal. Lamentável. Gente, mais uma vez peço desculpas e vou encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Também peço desculpas pela minha voz, está muito prejudicada. Eu espero que amanhã eu possa retornar aqui com uma voz melhor aqui para estabelecer esse diálogo com vocês, espectadores, fazer as entrevistas aqui com os nossos especialistas, os nossos comentaristas. Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês nesse nosso primeiro programa de 2024. Eu espero que a gente possa fazer bons diálogos aqui no nosso faixa livre ao longo do próximo período. Teremos um ano difícil pela frente, como a gente tem dito aqui ao longo dos últimos tempos. Então, eu agradeço e conto com a audiência de todos vocês aqui na nossa live. Não esqueçam de curtir essa nossa live, de compartilhar os nossos conteúdos, comentar também aqui na nossa live, essa interação de vocês, telespectadores é fundamental para que o Faixa Livre avance e chegue a mais pessoas. Eu sempre faço esse pedido aqui e, re e retomo essa, esse pedido em 2024. Não esqueçam de interagir com a nossa live, curtirem aqui, se tornarem membros do nosso canal. Isso é muito importante para o nosso Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência nesse nosso primeiro dia útil do ano. Deixo a todos um abraço forte e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...